0: ¡Hola! Bienvenidas y bienvenidos al segundo episodio del Camino del Veganismo. En esta ocasión tuve la asombrosa y extraordinaria oportunidad de platicar con Laura y Guillermo, quienes dirigen y emprendieron el proyecto que lleva por nombre La Pitaya Vegana. Esta es una propuesta que impulsa el estilo de vida sustentable y justo por medio de alimentos saludables es probablemente uno de los restaurantes veganos más conocidos principalmente por sus tacos y tortillas color rosa además de que su comida está divina, de verdad es de las comidas más hermosas y bonitas que he visto en mi vida así que bueno, estoy completamente agradecido con estas maravillosas personas por haberme dado esta oportunidad y también estoy profundamente agradecido contigo por seguir escuchando esta serie de episodios de verdad me ayudas bastante. Así que bueno, te invito a averiguar cómo fue que surge esta idea, algunas de sus motivaciones y reflexiones y también al final te dejaré algunas de las impresiones u opiniones que tuve eh, con respecto a la comida que pude probar y demás datos para que puedas comunicarte con ellos o eh, acudir y seguir impulsando este movimiento y cambio. Así que bueno, te dejo con la plática que estoy muy contento de haber tenido con ellas.
1: Este, primero que nada, antes de la historia del restaurante, y, este, quisiera conocer un poco su, sus motivaciones. ¿En qué momento de su vida eh, decidieron dejar la carne, dejar... este? Todo este tipo de abuso, de sufrimiento uh -huh. este, y, y en general este, adquirí un estilo de vida vegano.
2: Eh, bueno, yo eh, comencé a los 16, 17 años este, mi principal motivación fue justamente los animales este, siempre me, me consideré como muy amante y protectora de, de los animales y gracias a un amigo que conocí que tenía un sueño siendo vegetariano, él me puso frente a la realidad que no puedes, esta consigna tan, tan del movimiento, ¿no? que es no puedes amar a unos y comer a otros. ¿no? Que si realmente quieres comprometerte con la causa de los animales, no es exactamente coherente que pagues para que a unos los maltraten, mientras este, prefieras defender a otros. ¿no? A unos los salvas de la calle y al otro pagas para que a alguien más maten. Entonces bueno, al menos esa fue mi motivación. Comencé a hacerlo de una manera muy empírica, era sencillamente no comer carne, eh, no lo hice bien, porque en realidad no me asesoré, no fui como nutriólogo, sino más bien algo como de, pues en esa etapa como adolescente, de bueno, lo hago y ya. Este, y bueno, ahí comencé a cambiar mi estilo de vida, yo poco a poco me comencé a informar más, y me di cuenta que no nada más era una postura ética, sino también una postura en cuanto al medio ambiente, y en cuanto a la salud, que podrían considerarse éticas también. Eh, y bueno, por ahí comencé mi camino a cambiar la alimentación, este, y bueno, y, en algún, y me gustaría, me gustó en ese momento la idea de en algún momento dedicarme a eso, a promoverlo más, a, a compartir más de lo que se trataba ese nuevo estilo de vida.
1: En su caso, de igual manera, fue esto, como esta postura ética, hacia los animales.
3: Sí, en mi caso, eh, yo a través, o sea, yo, yo llevaba quizás una, una vida muy inconsciente en base a cómo cómo me alimentaba y cómo me comportaba con el medio ambiente a pesar de que yo creía que, que me gustaba la naturaleza pero a través de, de un video eh, como que me fue muy claro ver toda esta eh, pues abuso eh, que, te, que tiene el humano sobre los animales y en general sobre el medio ambiente entonces eh, yo me he considerado siempre como un perseguidor de la verdad entonces cuando algo me hace sentido que es cierto pues o sea, como me inclino hacia esa postura y entonces me puse a investigar sobre el tema y pues creo que cualquiera que tenga la, la curiosidad e investiga sobre el tema se va a dar cuenta que no es como algo que uno se inventa o se saca de la manga sino que es una realidad que simplemente omitimos entonces eh, pues al darme cuenta de todo esto pues decidí cambiar mis hábitos de un día para otro Decidí quizás si, o sea, simplemente si el juego así es, yo ya no quería ser parte de ese juego, entonces yo solamente di un paso a un lado, la industria sigue y todo el abuso al medio ambiente continúa, pero creo que entre más personas nos sumemos a dar un paso a un lado y tratar de buscar una alternativa, pues gradualmente se va a ir dando este cambio y este beneficio, es pues que va a ser global y no solo individual, aunque también como individuo pues, te ves beneficiado en términos de salud y pues también en términos de, de conciencia, ¿no? de estar más tranquilo sin, sin saber que tuvieron que sacrificar a miles de animales con violencia entonces sí, así fue mi... Sí, mi a veces estamos tan cotidianizados
1: con este tipo de cosas que no y nos damos normal, cuenta Está muy
2: normalizado, sí. ¿no? Este, no se cuestiona porque, No se cuestiona porque siempre ha sido así, uno cree que siempre ha sido así ¿no? y por ejemplo en mi caso también, yo tengo una hermana menor y me acuerdo que una vez este, la estaba acompañando al super que estábamos con mi papá y ella ve la piscina de las carnes y pregunta, ah, ¿qué es eso, no? y papá le dice, bueno, una pierna, no sé, algo así y ella se puso a llorar y yo así como, claro, el niño está más vulnerable porque el niño todavía no tiene esta idea de por qué uno sí y el otro no que es algo que es netamente cultural, ¿no? Este, y... Y yo le dije, oye, porque yo era esa Y me decía, bueno, lo que pasa es que, por, ¿por qué tenemos que quitarle sus piernas si ellas las necesitan para caminar, no? O sea, la niña de cuatro años, ¿no? Como una lógica muy inocente, muy pura. Y, y sí, como que todas estas información que ahorita está al alcance de todos, o sea, realmente no es falta ahorita ser ni un erudito, ni clavarte horas de investigación, sino que estar al alcance de un click. este Y tú puedes elegir ser parte o no de eso. Entonces, siempre, en principio tanto Guille como yo cambiamos de estilo de vida por un respeto hacia los animales.
1: Pero por ejemplo en este proceso de transición, ¿cuál fue su mayor obstáculo que se encontraron? O el reto, ya sea...
2: Eh... Bueno, para mí, este, como estaba muy chica, este, y en realidad mis círculos de amigos todos estaban cambiando de estilo de alimentación, no fue difícil la parte social. Sin embargo, mi familia sí recibió un poco esta parte del rechazo, de a pesar de que mi familia siempre me ha apoyado mucho en todos los pasos que he dado en mi vida, más que el rechazo hacia mí, era el miedo de que me fuera a enfermar, ¿no? Este, y bueno, y coincidió justamente cuando yo estaba iniciando mi carrera, y bueno, y leíamos mucho a Platón, este, a los Pitagóricos, y bueno, y yo lo, me identificaba mucho con esa, esa, esa filosofía del no daño al otro, y de que es mejor, si te tienes que enfermar, bueno, sonaba radical, ¿no? Pero era mejor enfermarse del cuerpo que del alma, ¿no? pagar para que asesinen a otro, que quiero enfermarme yo, ¿no? Y pues ya luego aprendí que al contrario, lejos de enfermarme, iba a estar muchísimo mejor a que como estaba antes, que tenía todos estos productos tan inflamatorios y tan llenos de químicos en mi cuerpo ese sería que fue el obstáculo, la parte como de, de mi familia preocupándose por eh, mi salud
1: por esta mala creencia, ¿no? que se tiene que claro. a veces... <ríe> en su caso sus... ¿qué le decían? su círculo más cercano. Sí, general. yo creo
3: que ese es como algo que que generalmente todos van a aparecer, o sea, como tu círculo de amigos, tu círculo familiar. Al final, eh, pues es un cambio que se está haciendo gradual en el mundo, o sea, el, el porcentaje de vegetarianos o veganos a comparación de los que comen de todo, pues sí es muy, muy pequeño, entonces siempre vamos a ser una minoría. Y en base a eso, pues ellos creen que están... Pues que están haciendo quizás lo, lo normal, ¿no? O lo que ellos creen que es correcto. Eh, y al final la familia, pues siempre, y los amigos, te tienen cariño y se preocupan por ti. Entonces, desde su percepción, eh, ellos creen que tú vas a empezar a sufrir de alguna deficiencia o que, te, no sé, que te, te, te va a ir mal, pues. Y, y lo curioso es que con el paso de los años, Muchos de esos amigos que, o familiares que te decían que qué loco, que por qué inventabas eso, en el, con los años ellos también se van inclinando hacia una alimentación vegetariana o vegana porque, por cuestiones de salud o por cuestiones de conciencia y se van dando cuenta que pues, es lo mejor que pueden hacer para sí mismos y para el resto. Entonces, sí, más que nada es como la, los grupos de personas cercanas que tienen a uno que sufren como de una preocupación que con el paso de los años pues se va se va disolviendo
1: sí, y por ejemplo ustedes cómo se conocen cómo surge
2: eh,
3: <risa> su historia <risa> bueno pues nosotros nos conocimos por el hecho de, de ser veganos principalmente eh, yo eh, en ese momento recién tenía como un año de que era vegano y realmente pues sí me sentía muy solitario en el, en el sentido de una comunidad vegana, conocía muy poca gente entonces pues siempre era como el extraño, el extraño, el extraño y hasta que conocía a, a Lau por medio de las redes y ella recién había llegado a México entonces también como que ya apenas estaba generando su círculo de amigos y nos quedamos de ver para ir a comer justo a un restaurante vegano y comimos demasiado y a partir de ese día como que hicimos clic en en la forma de pensar y en la forma como de, de querer buscar un bienestar y bueno así, así fue como se fue la amistad y a partir de ese día como a las, al tercer encuentro que tuvimos ya estábamos planeando iniciar este proyecto que es la pitaya vegana entonces nos conocimos para hacer la pitaya prácticamente. Sí.
1: <risa> ¿Y por qué la pitaya vegana?
3: Eh, bueno, ese es un tema que siempre mucha gente le sufre, sufre, se obsesiona y, le, y la pasa mal tratando de elegir un nombre para sus proyectos. Entonces, eh, pues nosotros en algún momento pues estábamos buscando aquí ponerle eso, ponerle aquello y pues no llegábamos a algo que dijéramos, wow, es increíble, eso así se va a llamar, hasta que los dos como que nos hicimos la pregunta de cuál era nuestra fruta favorita y los dos al mismo tiempo al mismo tiempo dijimos la pitaya entonces pues bueno pues ya no hay que moverle más se va a llamar la pitaya y en ese momento ni siquiera estábamos haciendo lo que hacemos hoy en día o sea el hecho de que ahora muchas cosas de nuestro menú y de nuestro local sean rosadas pues es una mera coincidencia con el nombre porque al inicio no vendíamos nada rosa y se llamaba la pitaya móvil porque estábamos en un bocho entonces nos movíamos por la ciudad vendiendo comida vegana y ya después como nos hicimos fijos, pues ya le quitamos el móvil porque ya, entonces ya nada más se quedó la pitaya. Ya dejó de ser móvil y, y sigue sí, a ser es la historia del nombre. Entonces si van a emprender no, no se hagan bolas con el nombre. Pónganle cualquier cosa y sí, ya... Pues,
1: <risa> y por ejemplo, este, ¿cómo ha notado este acercamiento de las personas a través de los años? Es decir, a veces con que vean la palabra vegano como que ya es un sí, ese, rechazo, ese es ¿no? todo un
2: tema, de hecho nosotros este, en algún momento nos dejamos de, de identificar con la palabra vegano, porque justamente cuando te, o sea, cuando te pones a investigar las personas que están representando al movimiento, muchas veces son personas que sientes que no tienen un corazón limpio, sino que más bien están pensando en juzgar al otro, en ver quién está lo mejor, no. no. cualquier cosa, aunque seas mala onda, aunque, no sé, seas machista, grosero con tus trabajadores, si eres vegano ya eres bueno, y si no eres vegano no importa que seas un agricultor super chido, este, cultivando maíz orgánico, salvando la vari las variedades del maíz, ya eres malo si no eres vegano, entonces nosotros como que dejamos de utilizar la palabra vegano, entonces ya más que como que la gente nos conoce como la pitaya, este, y sí, o sea, como que a pesar, en identificarnos con que toda nuestra comida es a base de plantas, más que ponerle la carga eh, de toda la filosofía vegana y todo lo que conlleva, este, sino sencillamente enfocarnos en la alimentación basada en plantas, en cocina no encuentran ningún producto de origen animal, tampoco en nuestro local y ya, ¿no? Este, al comienzo quizás sí había, cada vez siento que la gente está un poco más abierta, este, pero lamentablemente también, sigue siendo un tema como un poco de estratos sociales, ¿no? Como que nosotros lo notábamos mucho cuando comenzábamos que en ciertas colonias este, teníamos más, o sea, mejor recepción que en otras y tenía mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, este, siento que también hace falta que toda esta información de lo que es más sano llegue a todo el mundo y que quizás no todo el mundo pueda ir a comer a un restaurante todos los días, es completamente comprensible, pero sí todos podemos ir haciendo pequeños cambios hacia esta alimentación que no tiene de ninguna manera por qué ser más costosa que la alimentación omnívoro este, y yo personalmente he notado que cada vez la gente está un poco más abierta ¿no? o sea, nosotros mucho, la mayoría de nuestros clientes de hecho no se identifican con el veganismo sino que vienen para acá porque les gusta lo que hacemos y era mucho de nuestro objetivo o sea no queríamos que ah para ser vegano no, está rico, no, o sea está rico y punto, se ve bien y punto, es limpio y punto ¿no? Y no qué bueno, es que dentro de lo vegano, no, o sea, es bueno y ya, independientemente si eres vegano o no, como comas, te va a gustar lo que hacemos, está bien hecho, está hecho con transparencia, con limpieza, con humildad. Este, y cada vez las personas están más abiertas, ¿no? Muchos de nuestros clientes, como te comentaba, no son veganos, y traen mucho a su familia, ¿no? Vienen con los abuelitos, los papás, este... ¿no? y que al comienzo están un poco renuentes pero luego prueban algo y les gusta y siento que eso ha sido parte también de nuestra labor enseñarle a la gente de que algo vegano puede estar increíblemente rico balanceado, en nutrientes en sabor, en colores, en apariencia y es como una reeducación ¿no? de que es lo bueno para todos sí,
1: de que no necesariamente tiene que ver con ensaladas y así ¿no?
2: exactamente, para nada. de hecho nosotros no vendemos ensalada no tenemos ni una sola ensalada en nuestro menú deberíamos, pero no la tenemos
1: sí sí, por ejemplo este, surgió una idea de tipo mezcla de ambas este, culturas, por así decirlo, de su país también No, en aquí. verdad, mucho
2: de la pitaya. Este, o sea, si, si bien ya mientras nosotros hemos crecido más, nos hemos ido haciendo más organizados y como que hacemos más estrategias y planes para, pues, para poder seguir creciendo, al comienzo fue todo muy espontáneo y nosotros como que fluimos mucho, ¿no? Entonces, eh, lo primero que vendíamos en la calle no eran tacos, eran wraps, wraps eh, salados y dulces, así de fruta, con yogur, salada todo muy rico, muy saludable también y diferente. Eh, y ya luego cuando tuvimos la opción de tener un pequeño local, decidimos comenzar con los tacos. Eh, la tortilla rosa fue un accidente, <risa> pero siempre estuvimos claros que queríamos hacer la tortilla mana, y que fuera una buena tortilla. Entonces sí, como que hemos ido fluyendo y luego cada sabor de tacos, al comienzo la mamá de Guille, que es una gran cocinera, nos asesoró muchísimo sobre salsa básica y ella nos entregaba, oye, mira, yo haría un pibi así, ¿no? y ya pues nosotros con esa receta le hacíamos modificaciones, ajustes para que quedara que a nosotros nos gustara y así ¿no? y se fue creando como una función eh, yo no podría decir como que hay una función como de... O esa es principalmente comida mexicana adaptada a la dieta basada en plantas pero tampoco es comida mexicana tradicional, o sea usamos muchas mezclas, eh, muchos colores, no, muchas cosas que nada más vas a encontrar acá pues tampoco podríamos decir que es una comida especialmente venez eh, venezolana o mexicana de algún país el formato quizás sea muy mexicano, porque bueno, es el taco, la tortilla, la enchilada, la frijolada, pero como tal, lo que hacemos es muy diferente.
1: ¿no? Sí, y en por ejemplo en este país, este, sí ya se nota más este movimiento del veganismo. Muchísimo, sí?
2: muchísimo. De hecho, yo eh, cuando vine por acá hace ya seis años, eh, allá era, yo sentía que ya estaba muchísimo más adelante todo el tema del movimiento vegano, porque también en Venezuela, a pesar de la terrible crisis política y social que atravesamos, Siempre ha habido una cultura muy fuerte de como de lo saludable, del verse bien, que de estar relacionado, ¿no? Puede no estarlo, pero debería estarlo. Y entonces allá estaba muy en boga desde hace 12 años, 13 años, todo lo de sin gluten, vegano, libre de conservadores, lo crudo, lo orgánico. O sea, como que se habla mucho de eso. Y de hecho yo cuando llegué acá yo traje una marca de quesos veganos que era lo con lo que yo, o sea, era mi fuente de ingreso allá, tenía una marca de quesos veganos y acá notaba que no era tan valorado, no tanto por ser vegano, sino porque uno de los era que no tuviera gluten, o que no tuviera soya, o que no tuviera conservadores. Y yo noté que acá, al menos en los lugares a los que me dirigí para vender los quesos, no se valoraba mucho eso, como que si era vegano ya, ¿no? Dame lo que sea. Y eso fue parte de lo que experimentamos Guille y yo y por lo que nos dejamos identificar un poco con lo del veganismo. Porque íbamos a los bazares o a los eventos y en realidad la comida vegana que se estaba ofreciendo no le hace bien a nadie, no nada más a ti. Al planeta no le hace bien, a los animales tampoco les hace bien. Eso es como que se desvirtúa, ¿no? Que con tal de que no tenga carne, pues te puedes comer un pedazo de plástico por el cual se esté destruyendo el Amazonas y todo el ecosistema y no te importa porque total no es carne. Entonces, como que yo y yo, y yo ahí también marcamos un poco nuestra línea y dijimos no. O sea, nosotros no queremos solo no carne. Que queremos que sea sano, que sea fresco, que sea local, que sea de temporada, que sea hermoso. este y también esa cultura ha cambiado, ¿no? Siento que cada vez la gente sí busca más el, la comida real. Este, y también siento que de alguna, de alguna manera la pandemia como que incidió en eso, ¿no? como que la gente comienza a atender un poquito más su salud y, se lo, y nos lo comenzamos a tomar más en serio.
1: Sí, a veces existe este impedimento como que de, de nuestro ritmo de vida, no nos detenemos a pensar lo que hay detrás de todo claro, eso. Claro, ¿no? claro, porque
2: es más rápido, es más fácil y no por culpar al otro, porque es que en realidad el ritmo de vida no te deja muchos espacios para cuestionarte lo que estás haciendo en tu ritmo de vida, ¿no? Es como, te levantas, te arreglas de volada, sales, dos horas de transporte, llegas, trabajas ocho, nueve horas, dos horas de transporte de regreso, llegas a casa cansado, te comes un pan a casa y te duermes, o sea, no hay mucha área para eso, ¿no? Sin embargo, siento que como sociedad tenemos el compromiso de encontrar las áreas para hacernos mejores, este, y... Y sí, es como, como algo de, de cada quien que debería ser más general, pero bueno, por ahora sigue siendo como una conquista muy, como muy personal, ¿no?
1: Sí. Por ejemplo, ahorita me mencionaba que lo más característico son sus tacos color rosa. Sí. Pero ¿qué más podemos encontrar en, en su...?
2: Eh, bueno, o sea. en la pitaya, lo, que, lo, que, lo más famoso, como, como bien dijiste, eh, son los tacos rosas, con tortillas rosa La tortilla va hecha a mano en el momento, con maíz nacional nixtamalizado. Este y van hechas al momento las tortillas, eso también, que parece algo, debería ser algo básico y es algo súper raro, o sea, cada vez son menos los lugares, ni las tortillerías hacen la tortilla al momento, ¿no? o luego ni siquiera nixtamalizan, entonces sí, sí es algo que, que está, que, que creo que nos hace especiales. Y bueno, aparte de las tortillas, pues todo lo que se hace a base de tortilla ¿no? Entonces tenemos enmoladas, trijoladas, enchiladas, eh, tenemos desayunos, eh, chilaquiles con topos de colores, eh, tenemos un bowl de frutas con yogur de coco que hacemos nosotros también porque esos es lautas no utilizamos ningún tipo de empaquetado ni producto procesado, todo lo hacemos desde cero. Si vamos a usar un queso, se hace el queso desde cero, se fermenta, si se va a hacer el yogur porque se saca la leche de los cocos naturales, se fermenta, se aísla el yogur, o sea, todo es un proceso. Eh, y bueno, también tenemos helados a base de unos de, de la India, tenemos natillas de chocolate, o sea... En realidad tenemos un menú, no es tan extenso, pero tenemos entradas, platos fuertes, bebidas calientes, frías y postres. Todo hecho desde cero por nosotros. Sí,
1: ¿Y hasta dónde les gustaría que llegara su, su restaurante? Más wow. que como negocio, que claramente podría ser, ¿hasta dónde les gustaría impactar y influir?
3: Pues justo eso es uno de los sueños que siempre hemos tenido y hoy en día, poco a poco, lo vamos convirtiendo en realidad, lo de hacer una escuela a tu talla. La llamamos así porque es un espacio donde se pueden promover como desde como clases propias de cocina o también como clases de bioconstrucción, clases de eh, sanación, clases de medicina holística, clases de yoga, entonces... Todo enfocado como a un bienestar personal y del medio ambiente. Entonces, eh, más allá de solamente vender comida, sí nos gustaría como en algún momento pues, tener la posibilidad de, de generar como un centro ¿no? de, de, de apoyo y de, 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 de
1: promover buenos valores. Sí, ¿no? De invitar a, a más personas ¿no? a este estilo de vida. Y por último, ¿qué le dirían a esas personas? Eh, que están en el proceso para motivarlas. Para... ¿Qué consejos les brindaría?
2: Bueno, yo les diría que mucho ánimo, que están en el camino correcto, que en verdad cuando lo hacemos bien, es decir, balanceado, con cariño, sin juzgar al otro, sin llenarnos de resentimiento, eso es a lo que yo transité también. O sea, sentía, me sentía muy enojada ¿no? de, de, de todo lo que sufren los animales y que a nosotros nada más nos llega algo a nuestra mesa que ni siquiera tiene forma de animal porque si mínimo tuviera la forma sería más fácil relacionarlo y se nos hace fácil pagar y que otro sea el que ensucie las manos y mate y destace y que sabe cuántas cosas les hagan los pobres animales eh, entonces sí, es como un, como un camino de, no, de, de tratar de ser mejor sin necesidad de pisar al otro o de, o de creer que tú eres mejor por eso estás tratando de hacerte mejor pero no eres mejor, no vales más que el otro no no tienes derecho a decirle al otro que es menos o que es malvado porque eso sería entrar de nuevo en este círculo ¿no? de, pues de odio de resentimiento, de juicio que no nos ha llevado a ningún lado como humanidad entonces sí, les diría que mantengan su corazón limpio y su cuerpo limpio este, que lo sigan intentando, que están haciendo lo correcto que encuentren las maneras de comer mucho en casa para que no vean muy impactado su economía también, es algo creo que es súper real este, y sí, eso, es que, que insistan, que lo disfruten y el mismo cuerpo te va diciendo lo que le gusta y, y, y que quiere más de esa energía limpia de, de esa comida libre de crueldad y libre de un montón de químicos que no nos, no nos hacen mejor Sí, en ese caso
3: claro. No, pues bueno, o sea yo creo que pues como vegano la mayor satisfacción es que uno en su mente tiene, tiene la conciencia tranquila y uno está en paz eh, que no se dejen persuadir ni afectar por lo que le dicen en el entorno creo que con que ellos y si su mente se encuentren en paz es como están ganando muchísimo más de lo que ellos creen y, y pues que se vean más bien como un reto, no un reto porque de, de probar o descubrir cosas nuevas Luego a veces, eh, pues, al menos en mi caso, cuando pues, yo comía carne, pues comí, comí de todo, ¿no? Y como hasta uno se, se, se echaba flores cuando probaba un, algo distinto, ¿no? Entonces creo que ahora se pueden poner ese reto, ¿no? De ir a los mercados y ver, ah no mira, esta calabaza de esta forma nunca la había probado y, y que la preparen porque quizás van a empezar a encontrar nuevos platillos favoritos, nuevos ingredientes favoritos. Y, tratar de abrirse a todo este nuevo mundo de opciones que es enorme y pues más que nada también no, como consejo es también que no se, no se vayan a, a enfocar mucho en productos procesados porque al final no, no, va, no, va a ser, no va a ser un cambio total, no van a poder como disfrutar en plenitud de, de las bondades de una alimentación vegana. Entonces que más bien se enfoquen en, en crear nuevos platillos ellos en casa, de forma natural, eh, si pueden conseguir productos orgánicos sería todavía aún mejor. Y, y ya que de vez en cuando si sí se den sus antojos y le entren a los procesados, no está mal, pero que sea como un antojo y no como una base de alimentación de, de todo eso, porque es la opción fácil porque es lo que, a lo que estás acostumbrado en alguno de los casos. Entonces, si no vas a comer la hamburguesa de carne congelada, pues ahora comes la vegana que está igual de congelada con la misma cantidad de aditivos. Entonces, sí, la idea sí es tratar de, 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 de buscar hacer este cambio y, e ir profundizando, pero también este cambio es gradual. No Ajá. se traten de poner la soga al cuello de que desde el día 1 ya todo va a ser así, orgánico, hecho por mí, o sea, tampoco sean tan, tan duros con, con, consigo mismo, pero sí tratar de que su cambio y su, su evolución va a, y dirigido hacia allá. Yo cuando inicié yo comía todo procesado, o sea, <ríe> y ahorita ya después de 6, 7 años, pues ya mi alimentación ha cambiado muchísimo entonces no está mal si le están empezando que coman procesados pero sí tratar de buscar reducir ese consumo y, y pues ahorita que es por ejemplo temporada de mangos creo que no hay una comida más deliciosa sobre el mundo que unos mangos entonces eh, más bien es revalorar lo que ya conocemos y cómete seis mangos y vas a ver que va a ser el desayuno más rico de toda tu vida y, y súper ligero entonces sí es mucho de replantear
2: y yo creo que otro, otro consejo bueno podría ser eh, que no traten de ser radicales O sea, de tanto con los resultados como con los productos de origen animal O sea, es mejor que puedas hacer un día a la semana basado en plantas a que no hagas nada Y si de repente llevas dos meses así, full basado en plantas Y de repente, oye, viste algo en la calle, está todo dojo, cómelo, no pasa nada ¿No? Es un proceso que el cuerpo tiene que acostumbrar La mente se tiene que acostumbrar también Y es mejor hacer un poco que no hacer nada
1: pues sí, ¿no? en la medida de lo posible de, sí, sí. de cada quien pero bueno, de verdad les agradezco muchísimo que me hayan brindado este tiempo <ríe> muchísimas gracias,
0: gracias. Sí. de verdad es que fue un gusto y un placer haber podido platicar con Laura y con Guillermo con estas bellas personas eh, y pues bueno, como lo señalan en el episodio, en la entrevista la pitaya vegana es una opción más, que nos brinda alimentos, que cuidan a los animales, que los respetan... ...pero que también cuidan al ambiente y que también cuidan nuestra salud. Porque, eh, pues ciertamente, la mayoría, si no es que todos sus platillos, son equilibrados. Y pues como lo hemos este, analizado y como en otras ocasiones lo abordaremos... Pues si sí, un alimento vegano, pues no quiere decir que sea igual a saludable, ¿no? Eh, pero, por, bueno, principalmente por, por el exceso de calorías que podrían llegar a tener eh, y todo esto, grasas. Eh, pero, eh, ciertamente, la, la pitaya vegana maneja una gran variedad y, y alimentos súper saludables y súper frescos eh, y súper bonitos. Como ya les mencioné, créanme que todos sus platillos están extremadamente detallados, parecen obras de arte, las y los invito a que los sigan a su cuenta de Instagram, eh, porque de verdad al entrar parecerá que están entrando a una de las mejores galerías de arte del mundo, eh, porque bueno, sí, están, están maravillosos y hermosos todos sus platillos, eh, pero, pero, ciertamente, pues, y sobre todo en la comida, pues la vista es lo primero, pero no es lo más importante. Eh, igual con las personas, siempre nos atrae físicamente, pero no es por lo que nos quedamos. <ríe> eh, pero bueno, no me malentiendan, la comida de verdad está maravillosa. O sea, creo que en todos mis capítulos voy a decir que la comida está maravillosa, perdón por eso, pero pues bueno. Creo que lo importante es valorar lo que tenemos y, y para mí pues es increíble tan solo pues poder comer, poder estar aquí platicando y pues bueno, el chiste es disfrutar. Pero bueno, trataré de ser un poco más objetivo, así que bueno, derivado de eso, eh, yo yo tuve la oportunidad de probar los tacos, eh, un tamal y las enfrijoladas. En cuestión de los tacos, eh, la verdad es que estos están divinos. Eh, no sé si en algún momento ya se los comenté y si no pues lo hago ahora pues cuando no era vegano mi comida favorita eran los tacos de pastor y pues como les he comentado el sabor de la comida pues no es lo que más extrañe ciertamente ni lo más complicado para mí pero pues sí como que te olvidas y al probar el taco de la pitaya vegana de verdad que me transportó y me recordó muchísimas sensaciones de verdad está maravilloso eh, tienen gran diversidad de tacos, alrededor de seis diferentes, yo solo, solamente probé dos, el de pastor de setas y el de coliflor con requesón, de verdad están increíbles, saben sabrosísimamente geniales, um, <risa> y eh, bueno también tienen otros como por ejemplo um, crudy, que este es una mousse de aguacate con crema de nuez, eh, y arándanos, eh, y también tienen otro que es de machaca de tofu con guacamole. Eh, aquí los tacos cuestan 135, tres piezas diferentes. Eh, y hay que aceptar una cuestión más, que bueno, ciertamente la pitaya vegana es muy poco asequible, realmente. Eh, al menos para mí, <ríe> Eh, y bueno, creo que claramente tiene que ver con la zona en la que está ubicada en la Roma. Eh, en Coyoacán también. Eh, pero, pero sí, eh, la verdad es que si los comparamos... Miren, si los comparamos platillos de calle con restaurantes, pues obviamente la brecha es infinita. Pero ciertamente si los comparamos restaurante no vegano con restaurante vegano, pues ahí sí que podría medirse, ¿no? A decir verdad, en mi vida había comido en un restaurante, eh, nada más a raíz de, de esta creación de podcast, pues como co comencé a explorar y todo eso. Pero pues no les puedo decir ciertamente eh, otros precios de restaurantes, pero para mí pues sí está muy poco asequible. Por ejemplo, también tienen entradas que, por ejemplo, unos esquites están a $60 pesos y el guacamole con totopos y demás está a $75 pesos. Um, y también las enfrijoladas que probé eh, tienen un valor de 180 pesos y, y pues miren, estas están rellenas de, de plátano macho y, y a mí me encantó, o sea, de verdad a mí me encanta la combinación de dulce con salado y también este, tienen chorizo de garbanzo que eso le da un gran toque y, y como les digo, pues está maravillosa pero, pues, ciertamente unas enfrijoladas, pues, pues, al menos yo las puedo hacer desde mi casita, ¿no? <ríe> y, y, pues, a esto quiero, quiero decir con esto de que están sabrosas, pero tampoco es algo con lo que te vayas a quedar para toda tu vida, como si los tacos. O sea, los tacos, yo creo que en ningún otro lugar puedes probar unos tacos igual. Um, las enfrijoladas están ricas, pero, pues, tampoco es como que digas, wow ¡me muero! <ríe> um, también el tamal pues está eh, está rico pero pues en general casi no me gustan los tamales <ríe> y sobre todo los salados um, y por otro lado también tienen eh, mole mixteco que este por ejemplo tiene un valor de $230 pesos eh, que está hecho en metate con tortillas rosas bueno todos sus productos están hechos con tortillas ros rosas hechas al instante y, y eso pues le da un gran valor eh, y, y bueno, el mole eh, También está relleno con plátano tabasco Y eh, acompañado de arroz rojo Como les comento, este tiene un valor de $230 eh, Y las enchiladas rojas y verdes también cuestan $180 Y el tamal que les comento tiene un valor de $50 pesos eh, por ejemplo aunado a esto de que es un po muy poco asequible pues encontramos que el desayuno tiene un valor de 250 y bueno no sé ustedes pero pues 250 es casi lo de toda mi semana cuando iba a la escuela <risa> um, y, y pues bueno a esto voy con que pues depende de cada, de cada situación de cada circunstancia de cada posibilidad que tenga cada quien eh, pero bueno, el desayuno eh, incluye jugo de naranja, fruta con yogur, chilaquiles o tofu ahogado y café de olla o té. Eh, y por último, este como les digo, eh, y como lo comentaron también ellos, pues tampoco tienen un menú muy ampliado. Eh, está como que muy reducido y pues creo que pues es correcto hasta cierto punto. Tampoco es necesario meter un poco de todo, sino simplemente centrarse en algunos y pues como les digo, les funciona y, y la verdad está riquísimo, sobre todo las tortillas, o sea, eso le da un toque súper especial y bueno, les comentaba por último eh, y por lo que yo me enteré de este restaurante en su momento fue por el chile nogada que venden, supongo que, que únicamente es de temporada, agosto-septiembre pero este tiene un valor de $280 pesos eh, y a su vez eh, podemos encontrar algunos postres como natilla de cacao y avellanas como flan, galletas o mini pie, alrededor de $60 $70 pesos cada uno. Eh, a su vez podemos llevarnos productos a nuestra casa eh, como requesón de coco que tiene un valor de $150 también nos podemos llevar pasta de mole mixteco o queso de nuez de la India a 100 pesos y también el chorizo de garbanzo eh, y pues bueno todo el menú lo dejaré fijado en, en mis historias de Instagram o también en su Facebook lo pueden consultar completo o en su página, de, en su página web como La Pitaya Vegana eh, así que bueno ¿dónde se encuentran? Eh, están ubicados en dos sucursales, la primera que yo visité es la de la Roma, en la calle Querétaro 90, en la colonia Roma Norte, en la alcaldía Coutemoc. Eh, tienen dos números de contacto, para esta sucursal que les comento es 55-3902-7792 y está abierto de 8.30 de la mañana a 10.30 de la noche. Por otro lado, eh, tienen una sucursal en Coyoacán, que esta está en Miguel Ángel de Quevedo, eh, 353, en el Mercado Roma-Coyoacán. Dentro del mercado eh, están ubicados en el segundo piso, en el local 39. Esto en la delegación Coyoacán. Y el número de contacto en este caso es 552120-5614. Eh, por, por su parte este abre de 11.30 de, de la mañana a 6.30 de la tarde Y pues bueno, se me olvidaba comentarles eh, En una parte del episodio mencionan que están con un proyecto que se llama la Escuela Pitaya Y eh, con todo esto de la pandemia pues se ha parado un poco Pero por ejemplo en su, en su página web estaban ofertando el taller de yogurt online a 400 pesos y, y pues bueno eh, como les comento pues es más una propuesta que apenas está impulsando y que de verdad les recomiendo bastante, si se pueden dar la oportunidad de darse una vuelta pues créanme que no lo, no se van a arrepentir eh, por último pues eh, creo que sería todo de verdad les recomiendo bastante que se den una vuelta, te atienden súper bien ...súper amables todas las personas... ...súper rápido... Eh, ...y sobre todo es eso... ...el que... ...se genera un ambiente... ...súper... Eh, ...súper agradable... ...sobre todo por... Eh, ...porque... Eh, ...en ocasiones hay espectáculos... ...ahorita con todo esto de la pandemia... ...pues se ha reducido un poco... ...pero... Eh, ...aún así no han parado... ...y pues realmente... Puedes darte la vuelta y, y créeme que no te vas a arrepentir. Eh, la convivencia se siente súper genial y, y de verdad son platillos hechos con gran amor y súper detallados y cariño y, y de verdad te los recomiendo bastante. Así que bueno, llegamos al final. Te recomiendo nuevamente seguirlos en sus redes sociales. Eh, yo igual dejaré ahí fijado en mis historias de Instagram toda la información y pues bueno, llegamos al final del capítulo 2 del camino del veganismo eh, creo que haré una pausa <ríe> sobre todo por temas presupuestales en esto de visitar restaurantes porque también eh, eh, por todo esto de la escuela y del trabajo eh, y sobre todo eh, de que no hemos terminado de analizar los retos e impedimentos eh, pues por ahora haremos una pausa pero pero la, la siguiente entrevista es de las más especiales y supongo que ya estará subida en su momento un día después de este y es que tuve la oportunidad de platicar con una nutrióloga vegana eh, que nos, al menos a mí me solucionó muchísimas dudas también le planteé alguna de tus dudas que me has eh, que me has cuestionado en su momento o, o que tenías eh, y pues bueno, creo que es una plática muy enriquecedora la que tuve eh, y pues bueno, de verdad te agradezco muchísimo haber llegado hasta aquí, eh, de verdad me apoyas como no tienes idea y de verdad lo valoro bastante, así que bueno eh, recuerda amarte, cuidarte y apoyarte en cada momento y disfrutar de tu compañía, eh, de verdad te, te deseo lo mejor, que pases un muy bonito día, una muy bonita tarde, o una muy bonita noche, dependiendo el caso y pues bueno, continúa brindando lo mejor de ti y no dejes de brillar.